0: Pepe Respuestas Diario. El único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 16 de diciembre del año 2020. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 598. Ahí lo lleváis de lo que he dado en denominar Pepe Diario Respuestas, que es la versión de preguntas y respuestas con los oyentes del programa del podcast Pepe Diario, que se hace todos los días por la mañana, unas dos horas y cuarto, dos horas y media de podcast diario y de pago. Esto se emite en Twitch en directo, esto se emite luego en YouTube en diferido y ahora también en formato podcast en abierto, y es básicamente la relación con los oyentes, preguntas y respuestas con respecto al deporte que tengamos por la tarde en un día cualquiera. Hoy miércoles, por ejemplo, tenemos una montonera inmensa, pero inmensa, de grandes partidos de fútbol y de Euroliga que, coño, casi parece un sábado o un domingo. Voy a leer a lo que están diciendo en el chat, que me supongo que esta introducción tan... Uh, diferente a lo habitual y a la vez tan igual a la de siempre, estará causando sensación. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Capitán Sport? Diego Saavedra, Sixto, Dis Jokers, Charro del Salamanca, Mon. Rabén, Enric, Royce, Fontanals y Sergio, y todos los que no haya podido leer en el chat de Twitch que va a toda leche. ¿Qué estáis contando? ¿Qué estáis contando? A ver, Albert Royce, al Leo Pepe, ¿quién te pone las voces de la entradilla? Fran y Zuzquiza. Albert, eh, presentador eh, mítico de las cóbula de la brújula, entre otros millones de cosas relacionadas con el mundo del podcast, en concreto también con su empresa YesWikas, que como veis es la que tiene aquí en el micrófono la almohadilla. Fontanals, esto ya es oficial, efectivamente, esto ya es oficial, esto tira para adelante así el formato podcast, porque si lo está escuchando gente que no conoce nada de nada de nada de qué va el tema, para darle un pelín de, ¿no?, un pelín de un pelín de cuerpo al asunto. Señor Corra, toma dinamismo, es Pepe Diario o Carrusel Deportivo. Sergio, hola Pepe, ¿qué miércoles tan Boxing Day hoy? Entre fútbol a todas horas y la Euroleague eh, parece un calentamiento para el fin de semana. Sí, sí, tenemos Hoy un día de verdad, ¿eh? que hay un mogollón de cosas interesantísimas en la tarde de hoy. Fesam, estimado Pepe, considero justo y necesario que un malkicker tenga al menos 20 minutos en Pepe Yankee para descargar frustraciones luego de la actuación de Dan Bailey. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Pues no tengo yo pensado esta semana llamar a Jesús porque en el programa de mañana está Miwi y estando Miwi los jueves son para él. Y los viernes para Zaragoza no me, no me queda hueco para Jesús. Pero claro que volveré a llamar a Jesús. Estaría guapo. Es una de las personas que más admiro y quiero de toda la comunidad NFL en España. Y ahora ha empezado eh, a trabajar, a trabajar a colaborar con 217, con Alex Carande y tal. Y es un lujo, es un lujo verles juntos. Joan Enrique no nos engañas, estás haciendo playback. Juan Arias, buenas tardes. Charro del Salamanca, dos anuncios de la colonia Invictus. Pues vale, no pienso comprarla. ¿De qué hablas, Charro? Charro, cada vez que pasas por aquí dices cosas que no entiendo. No, no, no estamos en la misma sintonía. Nuestras neuronas no, no vibran en la misma sintonía. Charro. Charro, de corazón. No sé nada de lo que hablas. Salva wing. Buenas, Pepe. Saludos desde Avilés. Hostia, Avilés, macho. ¡Buh! Avilés. Vaya pozo. Neto. ¿Se juega hoy el puesto Cuman. No. No yo tengo la sensación de que nada de lo que suceda en el Barça tiene relevancia hasta que pasen las elecciones. No creo que Tusquets lo vaya a echar, no creo que ningún precandidato pida su cabeza, no creo que el vestuario se mueva, no creo que haya club en Barcelona, en el Barça, hasta que pasen las elecciones. No lo creo, no. Eh, el partido más interesante de hoy, como bien apunta Neto, en mi opinión, es el Barça-Real Sociedad de la Liga. No es el mejor partido del día, pero sí que puede ser el más el que más consecuencias tenga. No en la institución de Kuman Sí, en la sensación de si el Barça de verdad tiene aspiraciones legítimas a la Liga o no. Hugo Realta, el nacimiento de una nueva era en Pepe Diario. Capitán Sport, Pepe, iba a preguntar sobre el periodismo, pero ahora con esa entradilla y que lo estés grabando, no sé si hacerlo y por qué no, Capitán Sport lo que tú creas, lo que tú entiendas aquí no nos escondemos nunca, nadie no, si hay algo que no quiero responder o no me apetece o no puedo, lo digo y si no, preguntar sin miedo, faltaba más efecto bordalás yo he hecho de menos las entradillas que tenías en el podcast antes que las canciones metiéndote con nosotros en ellas sí, aquello pasó todo pasa, tío. no Por, por no hacer el podcast eh, pesado, ¿no? Todo pasará. Pasará la música de Airbag también, pasará. Todo pasa, todo pasa. Javico y Juan más rubio, posmuleado, posmuleado. Y ahora se me va de... Se me va de navidades y no sé yo si va a estar la semana que viene. Ojalá sí, pero no, no, no sabemos. Él podía esta semana a mitad de semana, pero dije, ah, no te preocupes, ya te llamo la semana que viene a ver si, a ver si podemos, Javico. Albert Fontanal. ¿Sabemos si juega el Papu hoy? Tengo ganas yo del partido. Yo, Albert, eh, leí que la, la pelea con Gasperini era muy muy seria y que el club desde luego está del lado de Gasperini, pero no sé hasta qué punto es completamente irreconciliable en el sentido de que no juegue. No lo sé, no lo sé. La Atalanta eh, juega con la Juventus a las eh, seis y media de la tarde por ahí y desde luego para la primera tanda también es mi partido más atractivo. También es el partido que quiero ver ahí en medio, de, en medio de la Copa y en medio del Sporting, que compartirán multipantalla con la Juventus y el Atalanta. Charro, ¿cómo ahora mismo tiene el pecho helado? Señor Corra, ¿para tu Atleti, ¿Oyarzábal o Merino? Es muy buena pregunta esa. Yo creo que para el Atlético de Madrid, tal cual está ahora mismo, Oyarzábal. Hay, hay muy buena, muy buena cantidad de mediocentros. Pero, ojito... Si, si no recupera a nivel Saúl, si se mantiene yo feliz varios años y tal, igual no es malo Merino. Igual no es malo Merino para el Atlético de Madrid ahora. ahora. Ahora bien, tal y como está ahora mismo el Atlético, Oyarzabal, me gustaría tener a Oyarzabal más que a Merino. Me encantan ambos, eh, Corra, me encantan. At Bimbi, al hilo de los dos partidos de liga de esta semana, ¿qué opinas de la Supercopa? El año pasado tenía una opinión mala de ella. ¿Para qué mandas a cuatro? ¿Para qué vas a Arabia Saudí, etcétera? Atlético Bimbi y me divertí me divertí, tengo, me pasa a menudo, ¿verdad? Tengo opiniones a priori sobre competiciones y sobre cambios que me parecen mal y luego las veo y, y me lo trago. Dado que lo voy a ver, dado que voy a ver las semifinales y la final, sería bastante hipócrita por mi parte decir que no me gusta el cambio. Está bien, está bien. El año pasado me divertí, así que está bien, está bien. Y este año la voy a ver, así que... Vamos a decir que está bien. Juan Arias, ¿pero qué pasa con el podcast que me perdí el inicio? Nada, que están los directos de Twitch, Juan, ahora los pongo en podcast también, en formato audio, más que en podcast. Esto mismo, en formato audio, por si la gente lo quiere escuchar. Realmente más que por si la gente lo quiere escuchar, Juan, por si, llega, si llego a un público nuevo. En, en Apple Podcasts, en Spotify y tal, poner en abierto esta parte, si llego a un público nuevo... Y se suscriben a, a Pepe Diario, que es para lo que hago todo, claro, para que Pepe Diario siga aumentando de suscripciones y yo gane más pasta, más cuartos. Alejante FM, oportunidad para el Barça. ¿Tú crees? ¿Crees que es una oportunidad la Real Sociedad? Yo creo que no es una oportunidad, yo creo que es un partido muy jodido. Otra cosa es que gane, claro, que puede ganar, ¿cómo? No va a poder ganar el Barça, pero como oportunidad no la tildaría, ¿no? Pablo Messenger, Juan Marrubio muy liado viendo Precision, no, pero vamos a ver, es director ¿eh? de sección del, del, de un diario importante, no penséis que es escribir dos crónicas y arreglado eso, ¿eh? Diego Saavedra, ya no habrá más Pepe Diario Express. No, he decidido quitarlo, Diego. No tenía grandes escuchas, pues lo voy a cambiar por esto. Voy a usar el mismo canal, ¿vale? de Pepe Diario Express, pero usando este usando este audio, a ver qué tal, a ver qué tal va siempre tratando de probar cosas tratando de eso, de llegar a un público nuevo a ver si se consigue o no Javico, ¿qué ha pasado con Pepe Diario? que ha llegado tarde, no ha pasado absolutamente nada Javico Pepe Diario no cambia nada de nada de nada, cero Hugo Rialta, parece, no eh, Charro, el Sporting juega contra un equipo de preferentes extremeñas recuerdo un desplazamiento al Molino en el año 92, también cerca de estas fechas Sporting, Salamanca, el formato de la Supercopa a mí no me gusta, no me gusta el fútbol, el negocio mentira, estás viendo partidos que son todos negocio, Charro, todos, sin faltar uno incluso los de segunda B, eso es así Juan Arias, ganar pasta, ¿qué es de lo que se trata? pues claro, ¿de qué se va a tratar si no? Tío Raimundo, es la Real si no arzábal ni Silva, que no es lo mismo sin duda, no es lo mismo sin duda no es lo mismo. Además tenían más bajas, ¿eh? Me parece que no eran solo ellos. He leído esta mañana que tenían bastantes bajas para el partido del Camp Nou. Aún así, es un equipo complicado, ¿eh? Para el Barça. Pablo, eso se lo debe decir una mujer mucho más lista que nosotros. Sixto, no sé muy bien qué hablamos ahora. Perdonad. Annie no habla Pepe. ¿Cómo te gusta el dinero, Granuja? Pues sí, 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 la verdad. Eh, ¿Vives solo de Pepe Diario o tienes otros ingresos? No. Los mis ingresos son de PP Diario. Por supuesto, en la pareja mi mujer también tiene ingresos, pero los míos son de pepe Diario. Eh, Pedro, ¿Tusquets podría echar a Kuman Por poder, sí, claro, tiene toda la potestad. Lo que yo no creo es que se vaya a meter en ese jaleo. Sería ridículo que se metiese en ese jaleo. El, el Barça está en un periodo electoral. En cuanto tenga nuevo presidente, que se toma todas las decisiones que tenga que tomar... Pero ahora mismo, ¿qué decisión vas a tomar? Que siga funcionando el club y poco más, ¿no? Emilio Gue, Pepe, ya estoy suscrito también a Twitch con la cuenta Prime Familiar. Buen programa hoy sobre Anteto y el resumen de Fórmula 1. Pues me alegra que te haya gustado, Emilio, el programa esta mañana y también animaros a todos los que no estáis suscritos que podéis suscribiros aquí a Twitch, que también mira, antes decía que si solo tenía ingresos de Pepe Diario. Sí, si considero esto una pata de Pepe Diario, pero Twitch también me genera ingresos. Si os suscribís, con Amazon Prime nos sale gratis y el programa sigue creciendo. Con las suscripciones. Amén de quitaros los anuncios y de poder entrar en el Discord de los suscriptores de aquí, de Twitch, para charlar sobre deporte. Aleján, es una oportunidad porque ganar a esta Real supondría un golpe encima de la mesa. Saludos, crack. Capitán Sport, pues al lío. ¡Qué pena de periodismo español! En una mañana, anuncio de nuevos fichajes de Radio Merca con Álvaro Ojeda y el rectificado del Sport sobre las falsedades soltadas contra Martínez Munuera. ¿Qué harías tú con los periodistas medios que sueltan falsedades y basuras varias? Aunque luego haya abogados por medio, el daño a la persona ya está hecho. Haría como con las casas de apuestas. Si saltan las de publicidad. Es, es un... Capitán, es un límite muy difuso. Muy, muy difuso y muy peligroso. Prefiero dejar que se cometan este tipo de atropellos a cenar la libertad de expresión. Y tú me dirás, hombre, que libertad de expresión es mentir sobre un árbitro? No es ninguna libertad de expresión. Digo que el debate no puede ir a un hecho en concreto, sino a una línea general. Y si tú decides qué puede hacerse y qué no, Estás infiriendo completamente en todo el proceso. Y me aterra. O sea, todo aquel que prohíbe, todo aquel que quita, todo aquel que dice lo que se puede decir y lo que no, ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. Ahora bien, dicho eso, yo, yo tengo una idea un poco... No sé. No sé cómo calificarla. Uh, imposible. Utópica. Es que esto tiene que hacerlo el consumidor, joder. O sea, es que esto no tiene que prohibirlo a nadie. Nadie. Hombre, si... Si traspasas el límite, de lo no de lo moral, porque eso se traspasa a menudo, sino de lo legal, pues una demanda y pa'lante, ¿vale? Eh, defensa del honor y demás, que esas figuras ya existen. Pero es que esto tiene que hacerlo el lector, el consumidor, el, y si el consumidor tolera a Álvaro Ojeda, tolera reportajes repugnantes, vomitivos, como el del Sport por Martínez Munuera, aunque hubiese sido verdad todo no ahora que se ha demostrado que es falso que ya es, aparte de vomitivo insulto uh, como periodista pero es que tiene que ser el consumidor el que huya de eso es que no puede ser que eso valga dinero, que eso que eso la gente le interese que haya tres zoquetes que crean que perseguir a un árbitro porque se ha equivocado o no en un agarrón eh, es lícito y es que hay que sacar las cosas y tal, es que, es que eso es lo que me indigna eso es lo que me jode de verdad esa peña esa peña. Porque luego, tío, que exista el producto que quiere, que cada cual consuma lo que le dé la gana. O si sea, a mí me da igual. Pero es que esto es, esto, esto roza lo, lo ilegal, joder. Roza lo ilegal. Es, es, es una repugnancia este asunto. Este asunto me indigna como, como pocas cosas, como veis. Parece... Parece asqueroso, tío, asqueroso ir por ahí, por la calle, preguntando a padres, amigos, a tal, y no sé qué, saber si este es del Madrid, si este es del Barça y tal. Tú eres un indigente intelectual. Tú, el periodista que lo ha hecho, el medio que lo ha pagado, y tú que lo has consumido, que has dado clic y que lo has leído. Eres un gilipollas. Eso es lo que eres. Tú, tú tienes la culpa por leerlo. Yo, Yo solo quería divertirme un rato. Tú eres un gilipollas. Perdón. Diego Saavedra. Por una parte quiero que Pepe Diario crezca, pero por otra parte quiero que se lean mis preguntas. No, hombre, si esto crece mucho, Diego Saavedra, ojalá. Pongo el chat solo para los suscriptores y ya está, se leen las preguntas. Tú no te preocupes que hay solución para todo. Camilo. Hola, Pepe. ¿Crees que en un momento tan complicado en lo económico la, sección de pres la elección de presidente del Barça puede definirse por cosas como el cartel al lado del Bernabéu? No, no solo por eso. Pero, ¿qué significa el cartel al lado del Bernabéu? Significa que la puerta tiene eh, carisma, que tiene gracia, que sabe cómo llegar a su público, que no es solo el cartel, es lo que significa el cartel. Yo creo que puede ser un factor, pero eso significa que está Chavien la campaña, nada más. No es nada tramposo, no es nada. Eh, ilegítimo, está bien, joder, está bien, no, no, no pasa nada. Juan Arias, la culpa de que exista ese tipo de prensa es que da dinero, y da dinero porque la gente sigue leyendo, escuchando a ese tipo de gente, ya sea para criticarlo, porque realmente guste. Corra, joder, no puedo estar más de acuerdo contigo, lo más importante de los límites leyes son los incentivos que esto genera. Pablo, Pepe, muy, muy, muy de acuerdo con este speech sobre el periodismo. Habría que cortarlo y llevarlo a Twitter, seguro que que out of Contest está en ello la solución que nos queda a los consumidores es pagar por lo que consideramos interesante y ya está Y es con eso hacemos de sobra, Pablo con eso hacemos de sobra, no tenemos que hacer más no tenemos que prohibir nada, insisto si no sobrepasas límites legales, pero los límites legales tienen que ser los que son, los de, los de los del Código Penal, no los de acallar eh, voces. Capitán Espor, en España el público solicita este tipo de periodismo por norma general y no veo cambiándose. Habría que cambiar la sociedad desde el punto de vista educativo-cultural eh, para que se cumpla lo que dices. Bueno, pues si no cambia, yo tampoco estoy aquí para educar a nadie, como digo siempre, si no cambia, que tiren con ello. Que tiren con ello, pero también tiran con mi indignación. O sea, yo me parece muy bien allá ellos, pero yo me indignaré todo el rato ya está, y, y lo explicaré y diré lo que me parece. Ahora que sigue existiendo, ya lo sé, ya lo sé que va a seguir existiendo. Charro, OK Diario, que es donde trabaja? Ojeda es el diario digital más leído de España. Yo no he leído jamás OK Diario, no sé ni, ni de qué palo van, fíjate lo que te digo. Hugo Realta ¿tienes controlados cuántos de tus seguidores de Twitter escuchan tu podcast o te escuchan en Spotify y esas cosas o no les haces ni caso? No por cambiar la temática, sino por saber dónde puedes conseguir nuevos oyentes. No, Hugo, no, no miro ninguna estadística, ninguna, no me interesan. No creo que a mí en concreto me haga bien para mi manera de entender un mi manera de entender el producto que hago, no creo que me haga bien. lo he explicado mil veces. la peña está harta de oírmelo, pero no no desde que lo puse de pago no volví a mirar ni una sola estadística y voy a seguir sin hacerlo. una izarra ole verdad es como puños Cada, con palabras sin cristiano, por eso estoy aquí corra a Álvaro Ojeda y esa gente les leen más haters que fan sí sí, pero pero es alimento eh es alimento es que es que es lo de siempre. Eh, señalar una opinión ridícula señalar una opinión, un hot take eh, disparatado y tal, engorda la vaca engorda la vaca, es si estás en contra, como lo estoy yo la solución o la decisión inteligente es no hacer caso, es no enfadarse, es como yo me he enfadado con ese artículo porque creo que traspasa los límites de lo moral ya no es alguien diciendo tonterías que mira eso, haya cada cual ese, ese reportaje en concreto me parece que traspasa lo límite de mi moralidad lo traspasa. Y mi sentido deontológico de, de la profesión también lo traspasa. Lo traspasa lo manda a tomar por el culo de lejos, de hecho, de traspasarlo. Pero eh, el que se indigne con algo eh, y le dé bola, aunque sea como hater, es, es un error. Es un error. Lo que estás consiguiendo es engordar la bola de nieve, ¿no? Por eso la decisión inteligente es apartarse, dejar a la gente a su rollo y fuera, ¿no? en mi opinión. Fontanals, hablando de invitados en el podcast, y Calas, me gusta mucho escucharle, pues, pues mira, lo llamo la semana que viene a Fernando, claro que sí, a ver, a ver si encuentro un hueco por ahí, como desde la pandemia hemos tenido más o menos mucha estabilidad en la alineación titular de cada día es difícil eh, ir colándolos pero claro que sí, claro que se sí, llamo a Fernando la semana que viene panarias. Ok, eres el cuarto diario digital más leído, no el primero. Eh, el español es el primero, luego ya el confidencial y economía digital. Ok, sexto. Álvaro Ojeda y ese tipo de gente no muere por odio, sino por la indiferencia. Siempre. Siempre. Siempre, queridos. Siempre. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Siempre. Pablo, voy a estudiar. Pepe, con este primer rato ya he tenido suficiente. Hasta luego, crack. Hasta luego, Pe eh, Pablo. Un placer, como siempre. Alejandro, a mí me invitó un día para hablar de Pistons y no ha repetido más. Alejandro, ya tienes tú tu, tu podcast para hablar de Pistons a, a chapa y bien que lo recomiendo. Chos como ojo, no sabía de qué hablaba si lo he buscado. No es que los periodistas anduvieran preguntando a la gente para hacer el reportaje, es que directamente se lo inventaron. Ese es el nivel. Lo que pasa es que chos como ojo, yo voy al punto de que, aunque no se lo inventasen, aunque de verdad fuese verdad todo eso, el mero hecho de salir una mañana de lunes o del día que fuese a hacer ese reportaje, solo el hecho de planteártelo, solo el hecho de ir, para mí es de, de tan baja estofa, de tan tan basura ética y moral, que me da, me da, me, me, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena ese tipo de cosas. Me da vergüenza ajena. Eso... En el caso de que lo hubieran hecho bien, ya cogiendo a dos tíos de un bar y sacando un reportaje en base a eso y tal. Y dice, mira, vete, de verdad, o sea, de verdad. Es que, no, es que no hay, bueno, no hay ni por dónde cogerlo. Sergio Star Ah, pero ese periodista seguía en nómina. Había logrado no ver ni por Twitter su nombre en dos años. En fin, en fin. Eh, si os parece bien, cambiamos de tema o no. O seguimos hablando de lo que os dé la Real Gana, claro que sí. He apuntado antes que para mí el gran partido del día... Es el eh, Barça-Real Sociedad, por lo que se juega el Barça, básicamente. No creo que se juegue mucho la Real, que ojo, lleva como seis partidos seguidos sin ganar y no está tan fino como estaba, va con muchas bajas, pero su campaña es buena, en cualquiera de los casos su campaña es buena, nadie te va a exigir ganar el Camp Nou. De hecho, la Real Sociedad yo creo que no gana, lo he escuchado hoy, en los últimos 30 años. 30 años, que se dice pronto, y 24 derrotas consecutivas en el Camp nou. Pero no es el único partido grande de, del día. Aparte de la Euroliga y la Copa del Rey, ambas cosas son también interesantes, tenemos Premier League, en el que es probablemente el partido más importante que puede darnos la Premier League. Liverpool-Tottenham, para mí ahora mismo... El partido de los dos grandes candidatos, los gran, dos grandes candidatos a la primera ahora mismo son Liverpool y Tottenham, y Tottenham bastante mejor, jugando bastante mejor, más estable, más lógico, con muchas menos bajas, por supuesto, pero creo que es un partido brutal, también a las nueve Y también a esa hora, en la Serie A, tenemos otro partido precioso, como es el eh, inter napoli el proyecto de Conte, aquí sí que sí. Aquí sí que puede estar jugándose Conte su futuro, tras caer eliminado de la Champions League y de la Europa League, que quedaron cuartos en su grupo, si ya no es que estén por detrás de la Juve, ¿vale? Que lo están. No en clasificatoriamente hablando, sino en cualquier sentido que uno pueda imaginarse. Si te gana el Napoli y te pone 2, 3, 4 puntos por delante en la Serie A, si gana el Milano hoy y se pone líder con respecto a ti, con 6, 7, 8 puntos, ¿a qué se agarra? Conte. ¿A qué se aferra? Conte. Creo que aquí hay drama. Creo que aquí hay drama a las nueve de la noche. Antes, por la tarde, Juventus Atalanta. Ya hemos hablado un poquito de él. El Atalanta con la pelea entre Gasparini y el Papu Gómez da la sensación de que es el fin de la luna de miel, ¿no? de la gran historia del Atalanta. y de la lluvia no hace falta decir mucho más. ¿no? Fontanals, para mí es comparable eh, al poli que desahucia a alguien de su casa en plena pandemia. Basura moral. Cruifista, Pepe, mi mujer dice que si estás enfadado y eso que te ha escuchado después del speech No, 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 estoy muy contento, de verdad que sí No tengo ni el más mínimo problema Charro, los dos mejores equipos del mundo Emilio Gue, ya puede reforzar Kuman esta noche en medio campo o lo pasaremos mal Pedri y diez más, por favor Pedri, debe jugar Pedri siempre Aparte de que es un chico que pinta de maravilla Aparte de que es un chico que creo que tiene un futurazo enorme eh, tal y como está jugando, si se le juzgase con 27 años lo que está haciendo, ¿debería jugar Pedri? Creo que es una pregunta legítima. ¿eh? Creo que es una pregunta legítima. A ver qué me respondéis. Salva Wing ganó 1 a 3 con un par de goles de John Aldrich. Eh, Alejandro, el periodismo español, igual que sus políticos, es reflejo de lo que somos, de lo que nos gusta y de lo que consumimos. Totalmente. Totalmente. Yo cuando se habla de que estamos en la época dorada del periodismo deportivo español, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Ya sabéis que no soy humilde en absoluto, me siento parte de eso además, y estoy de acuerdo yo creo que eh, productazos como los que se ven en, en eh, la media inglesa en F1, en drafteados, en todo lo que vemos no sé, en balón en profundidad eh, lo que hace lo que hace toda la peña de la, eh, de la MLB o de la NFL la cantidad de Quiques Garcías que hay por el mundo, de planetas NBA de, me cago en la leche Miguel Quintana, por favor, underdog pero vamos, es que de verdad estamos en una época dorada del periodismo deportivo español, ahora bien quizás no es el mismo del que se habla eh, pero yo lo tengo clarísimo se, hace, se hacen una cantidad de contenidos de primerísimo nivel, pero de primerísimo nivel, que sean más o menos masivos, no es mi problema es lo que hay, Sixto, a las nueve cervezas y palomitas y demás mierdas, hoy hay mucho mucho multipantallismo, Sixto. Hoy, hoy tiro de mogollón de multipantallismo. Ya os digo, parece un sábado en vez de un miércoles. Fesam, Gattuso ha revivido al Napoli. Gran trabajo. Pues sí, señor. Fesam, tienes toda la razón. El trabajo de Gatuso como entrenador del Napoli debe ser, debe ser valorado y puesto eh, en valor en su justa medida. Tienes toda la razón. Juan Arias, sin haberme gustado mucho del Barça este año, agarrarse tanto un guaje dice mucho el nivel general del juego del equipo ¿no estáis respondiendo a eso? no, espera que crucifista sí va a responder a eso, Albert Ortega dice Charro del Salamanca, gran amigo de la casa efectivamente, eh, Crucifista Pedro, debe, Pedri debe jugar por lo que da en el, en el campo ahora mismo, sí, une al equipo con sus pases, y des desequilibra con sus regates y filtra pases, y eso que la mitad de partido juega pegado en banda ¿debería alternar con Ricky Puig? ¿o no? Eh, jugar siempre ellos dos y por lo tanto quizás no Messi quizás no Griezmann, ¿no? Eh, Ricky Pucho también es un debate ¿no? Charro, Albert Ortega es el mayor experto en fútbol que hay en España Albert Roitz, Pepe, top 3 partidos de años anteriores para mirar el Game Pass de la NFL Uf, eso es muy difícil Albert eso es muy muy difícil y además es que depende tanto de los gustos de cada cual, supongo que todo el mundo te diría el Rams, eh, Chiefs de hace dos años por ejemplo no sé hay tantos, 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 no 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 podría decir. Yo te diría que todos los Bills, todos los de los Bills, así que... PMG1994, qué joven eres, PMG. Pepe, soy asturiano viviendo en Madrid. ¿Cuándo salimos a echar unas? Cuando quieras, cuando quieras, muchacho. Aunque yo la sidra, la sidra pa', pa romerías. Yo aquí en Madrid no voy a asturianos ni, ni a sidrerías, la verdad. Sixto, por supuesto, multipantallismo. De hecho, estoy contigo en el móvil y en la televisión el Zenit contra el Bayern de Euroliga, es verdad. Que ya empieza el zenit Bayer de la Euroliga, por cierto, eh partidazo como la Copa de un Pino. Dos de los grandes, iba a decir equipos, más que equipos, dos de las grandes noticias del año. eh Tanto el Zenit como el Bayer Muy, muy bien, muy, muy bien el partido ese hoy. Muy, muy atractivo. Charro. Ricky Puch dicen que es el topo del vestuario como no era Casillas en el Madrid. Dicen no, lo ha contado el país porque lo dijo el propio Ronald Kuman. Eh, Corra. ¿Has escuchado el último capítulo de la Evangel de Bangal? Cafú, Lucas Vázquez. Claro que lo escuché, Corra. No sé si estás al, al loro de que me invitó Miguel al programa, a Radio Marca, este, este mismo lunes. Entonces lo escuché mientras esperaba para entrar en el programa, que por cierto, mil gracias a Miguel Gutiérrez, la libertad de Bangal, mil gracias a Raúl Varela, de A diario de Radio Marca, por invitarme, porque me hizo mogollón de ilusión. Mogollón de ilusión estar en, en Radio Marca este lunes. Salva Wing, los cacharros en Vasos Sidra, uh, en copona, ¿no? Una gran copona. Yo ahora, como en casa me los preparo así guay y así un copa de balón. PMG, los cacharros siempre en vaso tubo, no me no, por Dios, por favor por favor, eso lo hacíamos en los años 80 y 90 y, y así quedamos de la cabeza, eso, eso hay que olvidarlo para siempre, PMG Sergio, a ver, ¿qué esperas de Klopp hoy contra Mou? Ve un duelo capaz los primeros 10 minutos, ni uno querrá la pelota, no, no, sí, yo creo que la quiere, la quiere Klopp, sí, sí, sí creo que la quiere Klopp clarísimamente además, además, yo creo que va a intentar protegerse, por supuesto de las contras, del Tottenham probablemente ahora mismo el mejor equipo a la contra de del mundo um, y con las bajas que tiene no le va a ser fácil pero va a reforzar ese centro del campo ahora bien, va a reforzar ese centro del campo con la pelota, sí, sí, yo creo que la, que la quiere Klopp, no sé si es la mejor de las ideas frente a este equipo me gusta mucho cómo juega el Tottenham, me gusta mucho. Corra, ¿dónde se puede escuchar tu intervención? Pues eh, en, eh, yo creo que tiene en formato podcast, eh, se llama a diario el programa y, y la sección de la libreta de Bangal y si vas a, buscas a diario en voz hizo o donde sea seguro que el lunes sale la libreta de y ahí estoy y ahí estoy Pablo Messinger, no sé si la quiere Klopp pero el que no la quiere por nada del mundo es Mou no, no debe, no debe su gran virtud su, su virtud perfecta para que eh, Heu, Heubert, eh, Don Belé, eh, Kane Son y compañía, Reguilón incluso brillen es no tener el balón y ahí brillan todos, todos estos brillan ¿Para qué lo vas a tener? Si sería ir en contra de las habilidades de tu equipo. Hugo Rialta, ¿en qué programa estuviste, Pepe, en a diario? En la sección de la libreta de Bangal. Veint, Pepe, ya que sales en Radiomarca a horas decentes, puedes salir en la libreta alguna semana, con el tema Mourinho, por ejemplo. Puedo salir por mil cosas en, en la libreta, Veint. Cruifista, uf, Pepe, ¿qué pregunta? Lo ideal, eh, Cruifista habla de eh, Pedri y Ricky Puig, por supuesto, volvemos a, a ese tema. Eh, lo ideal, dejar a Pepe, a lo agüero, en el City con dos interiores, supongo que será Pedri, Dani, ahí, eh, con dos interiores moviendo al equipo en el espacio que generes en dos extremos abiertos, los nombres los que quieras, pero eso ya queda en un sueño, hombre, pero no los nombres los que quieras, si hablas de dos extremos abiertos ya, ya no cabe ahí, ¿sabes? De un Uno a, a lo agüero por delante, ¿quién? ¿Quién? ¿Messi? ¿Gridman? ¿Quién? Uno de los dos, ¿no? No vas a dejar a los dos fuera. Los extremos abiertos, ¿quién? No puedes poner de extremo abierto a Pedri, a Ricky Puch, no, no puedes poner de extremo a Griezmann, sí que lo puedes poner, pero no brilla. Claro, es que son importantes los nombres. No estamos jugando a, ¿no? a, a dibujarlos en una pizarra. Los nombres son importantísimos. Eh, Mario, ¿qué te parece el juego del City este año? El partido de ayer me pareció infumable. A mí también, Mario, y no es el primero que me lo parece. No es el primero que me lo parece. Creo que el juego del City este año es quiero y no puedo. Es decir, la propuesta es la de siempre, ¿eh? Las ganas, la intención, la colocación, es la de siempre. No, no ha cambiado gran cosa. Bueno, se está desquiciando. Guardiola y está probando mil cosas. Cosa normal, no te salen las cosas, pruebas. Venga, 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 probaturas. Pero no les da, no les da. Falta talento, falta talento ahí y, y es que no funciona. Y veo partidos super planos del Manchester City. Pueden tener la pelota, pero no tienen desborde. Mmm, intentan cosas con el doble pivote, intentan cosas con Ferran de eh, falso nuevo y tal, y no acaba de salir. Claro que tienen ocasiones, tienen talento, claro que pueden ganar partidos, ganan muchos partidos, pero no hay ninguna fluidez en el juego, ninguna. Salva Win, a las 7 en Euroliga, barça Kinky. El problema de ese partido, Salva, es que no me atrae mucho. Creo que el Barça es muy superior, y eso que no está en el mejor momento de la temporada, ni muchísimo menos, pero el Kinky es un equipo que me cansa. El Kinky es un, eh, un equipo... Pff, un equipo muy feo para mí. Eh, Leo en lugar de Agüero, de punta, ok. Dos interiores más dos extremos. Eh, Morteruelo Power, cuando se pira Messi? Pues sospecho que en verano, Javi. Sospecho que en verano. Corra, lo he encontrado. En iBox está. Se titula la libertad de Bengal en A Diario. Después me lo pongo. Guay, tío. Corra. A ver qué te parece. Fontanals, tema Ricky. Algo habrá cuando nunca lo ponen y genera esas tensiones en compañeros, ¿no? Para mí tampoco tiene la calidad. Pues claro que algo hay. Pues claro que algo hay. Nadie es imbécil. Nadie, o al menos no todo el mundo, es imbécil. Ese chico ha caído mal en el vestuario. Eso, eso ya es una. ya es una tara. Ya es una tara. Porque si eres un joven con un talento, pero tampoco eres, eh, vale, la aparición de Platini tienes que ganarte a los compañeros. Si cuando te ponen, y el entrador no es tonto, mira, que busqué este mira de reojo, que Messi te mira de reojo, que tal, que no sé qué, ¿para qué te vas a buscar problemas? Por un chaval que, cuyo talento, es obvio. Pero, calma, es como lo de cubo y cosas así, calma, no, 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 no te decide, no te gana Champions, ¿eh? calma, calma. Entonces, ya comete ese error de caer mal en el vestuario, de entrar con muy mal pie. Eh, y luego, o sea, eh, un entrenador es capaz de señalarte en medio de un vestuario a ti, ¿cómo has calentado a ese entrenador para que te suceda eso? ¿No? Pues claro que algo hay. Claro que algo hay. ¿Cómo no va a haber algo? Algo hay, fijo. Sergio, a día de hoy de Johnny Busquets, sano. Si me dices pensando a 2021, Pedri de John. Hombre, Pedri de medio centro, no, no, Sergio. Yo lo veo muchísimo más, eh, de, como dice Dani, de interior o de media punta. De John más Pedri o Ricky. Dos extremos que, aunque no sean puros, ahora en el campo como hacía Villa. Valen, eh, ¿verás el Juve Atalanta? Sí, tengo pensado ver el Juve Atalanta a la vez que lo que haya de Euroliga, a ver si pillo el, el zenith Bayer la última parte del zenith Bayer y el Sporting de Gijón. Es lo que tengo pensado en esa primera tanda de multipantallismo. Fesam, el club ha sido subestimamo, subestimado, no es fácil suplantarlo. Dice una verdad como un campano, Fesam, que no esté el Kun es clave para que el City no juegue bien. Es clave. No, es que no se sustituyen tan fácil. Los jugadores, por esquemas, ni. no se sustituyen tan fácil. Y sin el Kun... El, el bajón del City es, es notable. ¿eh? Millo Miyagi, Pepe te quiero, pasa buena tarde, luego te veo. Guay, tío Millo, yo también te quiero a ti. Pablo, el Barça no se sostiene con cuatro delanteros. Al Pedraza, ¿crees que queda mucho para que los equipos de Euroliga descarten Juan en la CB? Uh, yo creo que esta pandemia ha tirado a la siguiente dirección, Pedraza. Al revés, ha validado más eh, o ha mmm, invalidado más el futuro de la Euroliga. La Euroliga tenía unos planes de crecimiento a cinco años vista que no se sostenían por ningún lado. Duplicar ingresos y tal, ya, ¿por qué? ¿Por qué Bertomeu? A ver, querido Jordi Bertomeu, ¿por qué en cinco años va a duplicar ingresos la Euroliga? No tiene cada vez más público en la cancha, no tiene cada vez más demanda televisiva, no tiene cada vez más audiencia, no tiene cada vez... Eh mercados nuevos que quieran a toda costa jugar ahí, ¿por qué coño iba a duplicar ingresos como estaba previsto en cinco años en la Euroliga? Ya parecía poco eso, ¿no? Poco. Pues la pandemia, imagínate. A, a deportes limítrofes como es la Euroliga, limítrofes me refiero a que no generan ingresos ahora mismo suficientes para pagar los gastos, es decir, eh, viven de y la ilusión del futuro, de la inversión, de tal... A esto les hace polvo, así que lo veo mucho más lejos que antes de la pandemia Neto, ¿no te parece absurdo el juego del Barça cuando se tiran tres minutos pasando la pelota de derecha, izquierda, izquierda, derecha? creo que deberían terminar la jugada con centro o tiros de fuera del área, acabar la jugada bueno, eh, chico, estás buscando una ocasión, no vas a regalar el balón ¿no? Eh, no es tan fácil dependiendo de los jugadores que tienes eh, están acostumbrados a algo que siempre les ha eh, funcionado, entonces no, no, no creo que sea muy lógico pedirles eso Fons, de Fórmula Fons, ha hecho una raid con 66 personas. A los que estéis aquí y vengáis de Fons, de Fórmula Fons, mil gracias. Que sepáis que no soy ni la mitad de gracioso que él, ni de la mitad de ocurrente. Porque es que es un genio, el cabrón. Es un genio. Mil gracias, querido Fons, eh, por, por esta raid. Eh, Valen, ¿qué opinas del estado de forma de CR7? ¿Qué techo goleador le ves para esta temporada... ¿Podrá conquistar la Champions y un futuro Balón de Oro? Joder. Si lo hace bien en Eurocopa, ¿sería y la propia Champions o lo ves imposible? ¿Quién sabe? Vale. ¿Quién sabe? Evidentemente, si Portugal gana la Champions o la Eurocopa, eh, eh, la Juve gana la Champions y él es bota de oro, pues le dan el Balón de Oro. Pues sí, pero no lo tengo ni idea. No tengo ni idea de si eso puede pasar o no. Ni idea. Fontanals, ¿cuál sería tu once para el Barça hoy? Es complicado. Es complicado. Mmm... Um... No, no sabría decirte, no sabría decirte porque tengo muchísimas dudas con el Barça, muchas, muchas dudas. Porque lo primero que haría sería cambiar básicamente lo que ha construido Kuman y entonces ya no puedo usar los mismos hombres. Porque te digo, no, de John de Medio medio Centro y tal, no sé qué, ya, pero tienes que jugar con el esquema de Kuman y con Busquets o Piano y Calao. Y ninguno de los dos eh, encaja y tal, y no sé qué. Y me cuesta mucho, tío. Me cuesta mucho decirlo porque no me encaja nada lo que está haciendo Kuman ahora mismo. Oniber. Hola Nacho Ignacio eh, Oniber, eh, ¿Qué opinas que Red Bull haya subido a Tsunoda a Alfa Tauri? Bien, claro, siempre lo hace ¿no? Ese equipo o esa factoría el mover mucho a los jóvenes me parece estupendo, me parece estupendo que, que lo muevan para el año que viene. Eh, Pablo, vamos a hablar de Fórmula 1, creo que no te has mojado en el podcast Norris o Sainz esta temporada si sí, me mojé, tanto en el podcast como hoy como aquí en el programa y dije Norris y me ha llevado la contraria a todo el mundo y, y me ha llevado la contraria a Víctor Abad y todo el mundo me dice que no, que Sainz mejor pues ya está, pues ya está, ya está, me doy con un canto en los dientes, me doy con un canto en los dientes y probablemente esté equivocado, pero he notado más momentos de brillantez de Norris y me dirán ahora, sí hombre, el adelantamiento del año es el de Sainz a botas el otro día, la carrera de Sainz en Italia que no la ganan por dos vueltas es, es todo verdad, todo verdad, pero... Siguiendo, sin mirar las estadísticas y los puntos Siguiendo todo el año La sensación que me daba es que el Ando siempre estaba un pelín mejor Siempre estaba un pelín más brillante Estoy equivocado Porque la gran mayoría no opina como yo Sixto, hablando de Euroliga Ayer el Zalguiris ganó como nos tenía acostumbrados Acribillando a triples más del 60% Una locura, sí, lo vi Nacho Ignacio, Martin Braidway es titularísimo en tu equipo Hombre, si mi equipo es el Leganés, sí Pero si es el Barça, no Los equipos lituanos, dice Sixto Cruifista, Pepe Hace años que no tenemos una jugada de más de un minuto. Qué malos son los topicazos. Ojalá tuviéramos jugadas de tres minutos. Sobre el City, la incapacidad de marcar está creando ansiedad en el equipo. No es normal esas ocasiones falladas tan claras. Aparte de no de las falladas, no tienen ni de lejos las ocasiones de otros años. ¿eh? Ni de lejos. Ni la fluidez del ataque, ni de lejos nadie. Ni de lejos. Valenj, ¿qué opinas del papel de Zubimendi y Guevara en La Real? ¿Les ves nivel selección española? ¿Guevara? Tengo que verlo más. No tengo opinión. Zubimendi sí. Zubimendi es jugadorazo, eh. Zubimendi es crack, de verdad que sí. Javier Pa cuatro meses y los que quedan, ¡pam! Se ha suscrito Javier Pa y la foca baila con las sardinas. Así que mil gracias, tío, por esta suscripción. A todos los nuevos, si veis que me seguís y tal, os lo agradezco un montón. Yo hago esto por la pasta, así que todo el que se suscriba, se lo agradezco enormemente. Nacho Ignacio, Brian Hill, opiniones, que la está... Partiendo, que está tirando la puerta abajo, que es muy llamativo lo que está haciendo. Ahora bien, necesitamos un poco más de eh, tiempo para ver hasta dónde llega, necesitamos un poco más de contexto para ver eh, si la irregularidad no aparece y si aparece tampoco pasaría nada, ¿sabes? Pero sí, sí, una de las grandes noticias del año, desde luego. It's Fed o It's Def 9, favorito para la Premier League, creo firmemente, lo digo en serio, aunque parezca ridículo, y el ridículo es en diciembre. Eh, hasta que no pase el Boxing Day, hasta febrero, mi favorito es el Tottenham. Mi favorito es el Tottenham. Creo que el Tottenham es el equipo que mejor juega de Inglaterra, ¿vale? Y además, noto que los problemas del City no se van a resolver de un día para otro. Y que el Liverpool, esta catarata de bajas, va a acabar pasándole factura más temprano que tarde. Porque bailan el alambre demasiado el Liverpool. El Chelsea está a medio cocer. El Leicester, me parece que está a menos nivel que todos estos. Es, es absurdo decirlo en diciembre y de un equipo que no tiene por qué estar ahí arriba dentro de dos meses. Pero lo creo. Creo que el Tottenham es el equipo que mejor está jugando de Inglaterra. Y me, me parece trabajazo como la Copa de un Pino de, de Mourinho. De verdad que sí. Salva Wynn, ¿qué recuerdos tienes de Igor Lediakov? Hombre, si te digo que estuve en el Molinón el día que debutó, con eso te lo digo todo. Fue mi ídolo. Fue mi ídolo durante muchísimos años, Igor Ladiakov. Nacho Ignacio, ¿has visto en la docuserie del Totten en de Amazon Prime? Te la recomiendo. No, Nacho, no me gustan esos documentales. no, Me aburren muchísimo. Valen, eh, yo ahora mismo a día de hoy hablo, veo a Brian Gil hacer cosas que no se las ve absolutamente nadie en el planeta. Es ultra desequilibrante y tiene un nivel de participación en el juego increíble. Estoy contigo, ¿eh, Valen? No sé si tanto como en el planeta y tal, pero es, es fascinante. Es, es fascinante. PMG 1994, ¿cuál es tu top 3 de entrenadores actuales? Esta es muy fácil, ¿no? Eh, tiene que estar Klopp, seguro. Por lo que ha pasado en los últimos tiempos Tiene que estar Flick por lo que ha pasado En el último año Y yo creo que Guardiola sigue siendo top 3 Yo creo que Guardiola sigue siendo top 3 De 15 eh, ¿Qué opinión tienes de Avalde? ¿Tiene que ser líder del Madrid? Hombre, visto lo de ayer, sí, ¿no? <risa> visto la exhibición que se pega en Grecia ayer El chaval del Real Madrid de baloncesto eh, La respuesta es que sí No líder Ese equipo tiene veteranos de sobra para ser líderes Pero con la ausencia de campazo tiene que ser un jugador de una importancia bastante mayor, ¿no? De aquí al futuro inmediato. Y creo que lo va a ser, y creo que lo va a ser. Corra, Son y Kane son pura dinamita. Y parece que el esquema de Moules viene como anillo al dedo. Ese retrasar a Kane, ese lanzar las contras con Son lateralizado o extremizado, el, los tres centrales para que los laterales puedan ser carrileros, y ahí aprovechas a Reguilón, que es un jugador con defectos en defensa, pero muy hábil y muy importante y muy potente, corriendo toda la banda, Eso, esos centrocampistas que pueden caracolear justo al borde de su área para dárselas a Kane y que este lance las contras es que hay mucho trabajo de entrenador en el Tottenham es que hay mucho trabajo de entrenador en el Tottenham de verdad que sí, Novisky, hola Pepe ¿qué jugadores crees que están llamando a la puerta de la selección a los que Luis Enrique no ha llamado a un media real sociedad, ¿no? El Cano, buenas Pepe, siguiendo con el hilo de la F1, ¿qué opinas de la temporada de Checo Pérez? ¿Crees que se merece el asiento de Red Bull? A mí me parece un fenómeno, la verdad, muy buen año, muy buen año y la victoria acaba de refrendarle y muy buen año para, para Checo Pérez, claro que sí. Mario Basket, viendo que la Premier va a pocos puntos ¿esperas muchas sorpresas en los que entren en Champions Europa League? Como Southampton, Villa, West Ham o Wolves entrando, eso me cuesta más verlo, Mario a, a larga distancia, a muchas jornadas, los buenos, buenos, buenos acaban imponiéndose. ¿Sabes? Eh, me cuesta más verlo. Me cuesta más verlo. Y hay mucho buen equipo en Inglaterra. Pablo, yo se lo daría así de primeras considerando solo el nivel. el Elcano, supongo que te refieres a lo de Checo Pérez. Valeng, ¿cómo ves a Carlos Alocen? ¿Conseguirá entrar más en rotación en su jugador titular de Euroliga en el Madrid? Eso dudo algo más. Eh, eso eso dudo, dudo algo más. Salva Win, ¿ves favorito a mis Dodgers para repetir título? Claro. Claro, claro, no ha habido nada en la agencia libre de la MLB, estamos hablando de béisbol aquí, eh, que te haga pensar que los Dodgers no pueden repetir título. Si eran el mejor equipo, y lo eran. Si tenían la mejor plantilla, y lo tenían. Y además, lo demostraron en playoff, ¿por qué no van a volver a demostrarlo? Esto es como lo de los Lakers, que encima se han reforzado. ¿Son los Lakers el favorito a ganar el anillo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es así. Eh, es así de sencillo. Eh, otra cosa es luego lo que pase, claro. Pero ¿cómo no van a ser los máximos candidatos? Por supuesto que sí. Señor Corra, Kane o Lewandowski. Es que son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Yo creo que Lewandowski es el mejor delantero del mundo ahora mismo, pero creo que Harry Kane es el mejor lanzador de contraataques del mundo ahora mismo. Muchísimo nivel. Depende de lo que necesite mi equipo. Depende a lo que estemos jugando, eh, me quedo con uno o con otro. Por ejemplo, para el Barça, para el Madrid, Lewandowski sin ninguna duda, sin ninguna duda para la Leti, Harry Kane Sergio, a mí tras lo de Avalde de ayer creo que si a Laso le dicen tenemos para un jugador más te dice que fichen a un 5, Tavares no puede permitirse ni un catarro, pasa que Tavares está muy dominante ¿eh? muy muy dominante, muy dominante Dedeley, buenas tardes y saludos cordiales hombre, José María García, ¿qué tal? ¿cómo estás? Albert Fontanals, son es un poco lo que era Bale en el Tottenham vértigo lateral extremo Sí, sí, yo, yo creo que es el verdadero delantero, Fontanal. yo creo que es, eh, Son es el verdadero delantero ahora mismo del, del Tottenham, pero arrancando desde la esquina. Más que más que a Bale me recuerda, no al jugador, eh, hablo de posición o estilo, a Cristiano Ronaldo. Me recuerda a lo que hacía Cristiano Ronaldo cuando arrancaba desde banda. Joan Enrique, te lo vas a pasar bien con el Zenit Bayer. pangos contra balwin Cuarto. gran duelo de bases NCA. Itzvez9, el Liverpool Tottenham de hoy lo verás, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, a las 9 tenemos una triple pantalla alucinante, ¿eh? Liverpool Tottenham, eh, Barça Real Sociedad, y e Inter de Milán Napoli, así que tres pantallas habrá que poner Itz. Salva Wing, ¿qué te parece Mookie Betts? A mí increíble, Que me va a parecer Mookie Betts? MVP uh, absoluto, el hombre que ha cambiado el destino de los Dodgers, el jugador más marqueteable, más vendido más vendible, perdón, ahora mismo de la MLB, que me va a parecer un crack absoluto, uno de los mejores deportistas del mundo, uno de los deportistas más especiales del mundo ahora mismo y que ya tiene eh, un anillo en Los Ángeles, pues ya tenía un anillo en, en Boston, un anillo en Los Ángeles cuando llevaban 30 años sin él una leyenda absoluta Muki Betts, una leyenda absoluta aparte de probablemente el mejor jugador del mundo Joan Enrique ¿tienes límite de pantallas cuando haces multipantalla? Cuatro Cuatro Cuatro, Joan. No. A veces pongo cinco para hacer la gracia. Eh, algún sábado que pones también algún partido de NHL y tal, pero no me entero de nada. Es decir, no me entero de nada tampoco con cuatro, eh. No me entero de nada. Pero ya con cinco, es que no me entero, vamos, es que no sé ni, ni contra quién juegan, no sé ni los colores de, de los equipos, me, me mareo. Ya con tres, con tres he de decir que estoy al límite de mi capacidad. Con tres como que me voy enterando del grande que me fijo y los otros dos tal. Pero a partir de ahí es que no me entero de nada, no me entero de nada. Pero bueno, tengo ese vicio y, y, y sigo con él. Pablo, tres está bien para enterarse de bastante. Bueno, pues, pues habla por ti. Mario Vázquez, tal como está jugando J. Klein y sin tener muy claro cómo estamos de cap, ¿crees que Milano se puede ir? Mira, me, me daría. Mario Vázquez ha cambiado ahora a NFL y a los Buffalo Bills. Me daría pánico pensarlo, Pablo. Me, eso lo, lo he pensado este año. Como estaba jugando Klein, digo, a que les da por no renovar a Milano, porque es verdad que andamos apurados de cap, y me da pánico pensarlo. Pánico. Porque es tan bueno y tan importante, que aunque Klein haya estado bien... Pff, Hulgar, pido perdón porque es off topic. Nada, hombre. Tira para pa adelante con lo que quieras. Y hace unos días que no me paso, pero hete aquí el recordatorio que estas últimas semanas de que Ravens y Titans no van a entrar en playoff. Mantenemos predicciones hasta en las malas. Guay, tío. Nacho Ignacio, pero eso en la multipantalla de qué es. Nada, que enciendes el ordenador y pones los streams de los partidos que quieres ver eh, por la pantalla. Y entonces tienes tres, cuatro partidos a la vez. Joan Enrique, a mí tres me superan. Cuatro es admirable, pero no me entero de nada, Joan, de verdad. No me entero de nada, créeme. De absolutamente nada. Acabo fijándome en la que tengo un grande y los otros hecho un ojo y, y muchas veces me sorprendo. Muchas veces me sorprendo y dicen, pero si van 2-1. <risa> Mario Looney. Viendo a Pelicans qué miedo da Sion chocando con Adebayo. Parece un muñequito. Es salvaje. Es buenísimo. Buenísimo. Eh, el problema con Sion siempre es lo mismo. Si le aguanta las rodillas. no. Todo lo demás es un espectáculo total. Javi Morteruelo Power. Confiesa, amigo Pepe. ¿Qué deporte dejas de lado y solo ves los highlights? No de los que sigo ninguno, Javi, no, no, no tengo nada que confesar, no tengo nada que confesar, no veo de de los que sigo no, 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 ninguno. Otra cosa es que vea todos los partidos o, o que todos los días, eh, no, pero de highlights no suelo tirar en casi ninguno, ¿eh? si es que no, no me interesan mucho los highlights, eso de voy a ver los goles de tal partido, no lo hago nunca, no lo hago nunca, desde que dejé de ver Estudio Estadio. Con 12 años, no, no lo hago nunca. Pablo, las multipantallas dependen mucho del deporte, porque hay algunos con muchos parones y otros que son más continuos. Novitsky, ¿acabarán Rose y Griffin la temporada en Pistons o crees que aunque empecéis mal hay que aguantar con ellos? Hombre, el riesgo no es ese, Novitski. El riesgo es si empezamos bien. Si empezamos bien, ese es el riesgo, que serán traspasados. Que habrá mercado, que habrá ofertas por ellos. Yo no, no veo a los Pistons... Por supuesto, aquí tiro de subjetividad. Es mi equipo, eh, lo sigo al día a día, leo a todos los periodistas de allí y tal, y por lo tanto tengo una visión completamente sesgada y completamente eh, lejos de la, de la que tenéis todos. Es un equipo de mierda, va a ser último y tal, no sé qué. Yo no lo veo, no lo veo, de verdad, no lo veo. Yo, mira, hago una predicción aquí. Es arriesgada. Si Derrick Rose y Blake Griffin juegan el 90% de los partidos de la temporada de los eh, Pistons ponte el 80. Este equipo es de playoff. Seguro. Seguro. Si están sanos, es probable que haya ofertas y que los traspasen y entonces no hay nada que hacer. Si no están sanos, es verdad que el, eh, la mezcla de tochos sobrepagados y jóvenes eh, aún por hacer, no te lleva a ningún lado. Pero la gente se ha olvidado de lo buenos que son de Rick Rose y Blake Griffin. Este equipo sano y sin traspasos, es equipo de playoff en el este no es uno de los tres peores del este y tal como, como estoy leyendo, y estoy convencido de esa idea, ahora bien si están sanos y juegan bien, van a llegar ofertas, y si es así, los moverán o no no hay ambiente en Detroit de moverlos, ahora mismo al menos no hay ambiente de vamos a sacar ases y tal hay ambiente, lo, lo dice Weaver el nuevo general manager, Case y tal los ves, los oyes, lo que te cuentan los insiders es, aquí esta gente quiere ganar partidos, eh y yo me alegro mucho yo me alegro mucho porque más allá del anillo y de los grandes y tal, yo soy un aficionado de los Detroit Pistons. Y yo soy un aficionado de la temporada regular. Y a mí me gusta ver a los Detroit Pistons cada dos días. Jugar bien, jugar mal, ser una mierda, pero seguirles, verles. Entonces yo necesito que mi equipo no reconstruya, no sea patético. Necesito que quieran ganar. Pueden ser malos, se lo puedo tolerar. Al menos hasta cierto punto. Pero lo que no les tolero es que no quieran ganar y no parece que esté en ese punto ni la plantilla ni la dirección, ni el entrenador y yo tengo mucha ilusión, tengo mucha ilusión de verdad que sí Paul Sani, puedes saludar a abadía que es un colega que se le ha muerto el conejo ¡O onda y lo está pasando fatal, eres su ídolo y le alegras la vida, muchas gracias yo no sé si este tipo de cosas son, son troleados o no. No lo sé, ni me importa. Un saludo a Abadía, que se le ha muerto el conejo. Cruifista. En la casa nueva, un cartucho con dos o tres teles y te enterarás mejor. Rollo Mancabe. Según Mago Mayor, Dani, eh, tiendo más a lo contrario. Tiendo más a pasar, de, de enterarme de todo y a fijarme solo en un partido o dos. Eh, a... Este año, por ejemplo, estoy tirando... Es un año extraño con la, el coronavirus. Pero estoy tirando bastante menos de multipantalla que otros años. Me centro en uno y voy tirando. Eh, creo que la edad me, me está haciendo así, abarcar cada vez menos. El socio, Pepe, ¿crees que el Bayern de básquet puede meterse en la Final Four? Sí, claro, sí, claro, ¿está jugando como uno de los mejores equipos de Europa? Claro que sí, no creo que sea favorito, pero claro que puede meterse. Hulfgar, ¿ahora qué lo dices? ¿Qué techo te lo ves a Sion y comparación? Esta última no se me ocurre ninguno, jugador especial, especial, hombre, la, la comparación más evidente siempre sería Charles Barkley, ¿no? que también era un power forward eh, bajito y que dominaba increíblemente. Pero Charles Valkyrie tenía más tiro, tenía otro tipo de otro tipo de juego. Y el techo le veo, o le estar perenne, si no tiene lesiones. O estar perenne. Emilio Gue, ¿cuál es el precio de Blake Griffin para ti, Pepe? Partiendo de una versión parecida al final de 2018-2019. Supongo que con una primera y un joven a medio hacer, joven no estelar, sino joven ya veremos, eh, lo darían. Mario Luni, ¿crees que sería comparable con Shaquille, pero si mide dos metros creo que nadie de la estatura ha tenido esa fuerza? Pero claro, eso no vale, eso no vale. Compararlo con Shaquille es como decir, bueno, pues entonces brain se compara con Ronaldo, solo que no tiene la corpulencia y tal. Claro, es que no vale, ¿no? No vale. Comparar a nadie con Shaq es, eh, es ridículo. Olmedo, ¿por qué en la NFL los salarios no son más altos si es la liga que más ingresos genera? Me refiero a esta comparación en NBA, que tampoco hay tanta diferencia en el límite salarial. Eh, Olmedo, pues porque son 52 tíos por plantilla. Son 52 tíos por plantilla, hay más dinero en la NFL, pero son muchos más a repartir. En la NBA son 15, esa matemática básica. Hulfgar, pero hablas de este Rose, no da más que para sexto este hombre en ningún contender, ¿no? Claro, pero es que eso es muy valioso. Capitán Sport. Pepe, ¿qué te parece la implantación del cambio por conmociones en el fútbol? Lo avisé hace semanas y parece que se va a aprobar. ¿Cambias tu opinión al respecto? No, no, yo, lo que te decía el otro día, yo, las conmociones hay que tenerlas con muchísimo cuidado, hay que tratarlas con muchísimo cuidado, pero lo que yo no veo normal es que si te lesionan el tobillo no puedas cambiarle y si te lesionas de una conmoción, sí puedas cambiarle. Oiga, sigue siendo una lesión. Hay que tratarlas con el mismo cuidado, con el mismo, con el máximo cuidado, porque son muy peligrosas como sabemos los aficionados de la NFL, pero si has agotado los cambios, has agotado los cambios. Y si te permiten eso, pues entonces que te permiten con otras lesiones también. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. De 15. Una curiosidad que no recuerdo si has comentado o en el programa. ¿Eres más de los sabres o de los redwings? De los sabres. De los sabres. Soy más. Veint. Pepe. Un video wall como el de Lebron. 3x3 pantalla. Eso lo voy a hacer cuando me metan el sin racing, ¿vale? Cuando me metan el sin racing me voy a poner un pantallón que lo flipas. Fasiño da Paz, Si hubiese el star, Sion y Morán hubiesen jugado. ¿Qué crees? Pues ya sabéis que no sigo el all no sigo el proceso de votaciones, no tengo ni idea nunca de si tal debe entrar o no, así que no me acuerdo ni sé nada. Solo sé que sayo y Morán han sido dos jugadores increíbles el año pasado, es lo que te puedo decir. Pero claro, el all o no, la verdad es que no, ni idea. Olmedo, veo que no me expliqué bien, me refiero a que el límite salarial en la NFL no es tan alto en comparación con NBA, teniendo en cuenta que es la liga más seguida con diferencia. Hombre, es casi el doble, Olmedo. El, el espacio salarial en la NFL son 198 o 200 millones y en la NBA 105 o 110, ¿no? Eh, Joan Enrique, con el sin racing morirá la multipantalla, ya te digo, ya te digo. Y voy, y voy a hacer un pantallón así super panorámico para pa verlo todo guay para verlo todo para verlo todo de puta madre en cuanto esto crezca vale así que suscribíos si os apetece empezar en el mundo del sin racing conmigo eh, haciendo el ridículo desde rookies desde lo más bajo eh, perdiendo carreras saliéndonos estrellándonos pero poco a poco, aprendiendo. Va a ser divertido eso, ya veréis, va a ser divertido. Philip eh, vengo de Fons, qué guay, tío. Y no sé si lo sigues, claro que sí. Eh, ¿Pero cómo ves a Rossi? ¿Crees que puede conseguir una última victoria antes de retirarse? Ah, pensé que decía si seguía a Fons. A Fons sí le sigo. Y MotoGP también lo sigo. Y no, no creo que Rossi tenga capacidad para ganar una carrera. Y dices, hombre, este año ha ganado casi todo el mundo en la parrilla, ¿no? Cierto, pero aún así no ha estado ni cerca de ganar carreras. No creo que Rossi tenga una victoria en sus manos. Puede pasar... Puede pasar, pero no, no lo creo. Marmotam, eh, yo ya estoy ahorrando para pillar el volante. Ahí nos encontraremos, tío, en la pista, nos encontraremos en la pista. Muy bien, parece que esto se acaba. Espera, a ver. Albert Fontanals, llamar Murray, Donovan Mitchell, Morán, Zion o Booker para tu equipo. Hmm. Voy a decir una barbaridad, ¿vale, Albert? Me la perdonáis, me la perdonáis, ¿ok? Me la perdonáis, aunque esto se sacará luego de contexto y me perseguirá toda la vida. Pero creo que ya Morán. Creo, creo que ya Morán, creo que ya Morán, que es probable el último que diría casi todo el mundo, ¿no? Ya Morán le puse el mote cuando lo vi jugar en Murray State y, bueno, cuando pasó en el draft a, a la NBA, del Russell Westbrook bueno o el Russell Westbrook que sabe jugar al baloncesto. Es una pasada de frenada, pero lo creo. Lo creo de verdad. Escogería a, a, a Yamorán Bueno, ahora sí, ponemos punto y final, que hay mucho por ver. Quiero ponerme a ver al Sporting cuanto antes. Tenemos todo el deporte del que hemos hablado por ver, ok. Mañana, Pepe Diario, por la mañana, ¿vale? Dos horas y media de podcast analizando todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Os espero allí mañana, ¿vale? Hala, para va hacer algo. Por ahí.